0: Pasando la batuta fue la primera parte del mensaje. Recuerde que eh, explicamos que usted piense en los que están haciendo una carrera de relevo. Donde el, el corredor lleva un tubito, un palito en la mano Y hay otro corredor esperando Y cuando ese corredor llega se la pasa al otro Entonces de eso estamos hablando Prácticamente de pasar el trabajo o el ministerio O lo que hay que llevar a cabo a otra persona Entonces una de las cosas que hicimos para re, renovar la, la mente un poquito Refrescar un poquito es Que David determina hacer algo que honre a Dios ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque anteriormente habíamos hablado de ciertas dificultades y problemas que había tenido David en su vida. Pero ahora el hombre propone en su corazón, en su mente, hacer algo que honre a Dios. Para que cuando él ya no esté se recuerde que hizo algo que fue honroso para el nombre de nuestro Señor. Entonces dijimos que el verso 1 dice que David dijo aquí se levantará el templo de Dios el Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Dale por ahí para abajo para llegar hasta el verso 5. Luego David ordenó que se reunieran los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro por pues los habitantes de Sidón y de Tiro. Le habían traído madera de cedro en abundancia. Verso número 5. En el verso 5 encontramos lo que habíamos dicho anteriormente. David comienza a hacer una preparación mental, déjeme decirlo más despacio, en el verso 5, David comienza a prepararse mentalmente para el gran proyecto que él tiene en mente, recuerden que él quiere construir un templo para el Señor, recuerden que eh, eh, se había hecho el tabernáculo en el desierto que era como una tienda de campaña, pero David dice, es importante que haya un templo que honre el nombre de nuestro Señor entonces en el verso 5, él comienza a prepararse mentalmente, ¿se acuerdan cuando explicamos que no hay nada que usted haga sin primero usted pensarlo? Quiero un buen trabajo, usted antes sale a buscar un buen trabajo, lo piensa. Quiero graduarme a la universidad, usted lo piensa. Entonces él mentalmente comienza a prepararse, porque mire cómo dice el verso. Mi hijo Salomón pensaba a David, ¿lo vieron? Es muy joven e inexperto y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Mentalmente, él dice, lo que yo quiero hacer para Dios tiene que ser lo mejor. Ahora, ¿cuántas veces tratamos de enseñarle a los hermanos, a la iglesia, a los cristianos, que a Dios se le da lo mejor? Fíjese que una de las cosas, eh, eh, predicar no es tan fácil como, como se ve, ¿no? Pero Jesucristo está frente al templo y está mirando a la gente que está ofrendando. Llega una viuda y da una ofrenda. Y Cristo dice, esa dio más que todos los demás. Y usted dice, pero ¿por qué Cristo dice eso? Entonces los discípulos pensaron lo mismo. Y Jesucristo dijo, porque aquellos dieron de lo que les sobraba esta mujer dio todo lo que tenía. Una blanca, una moneda, el sustento de su vida, pero aquella mujer dio todo lo que tenía el Señor y Cristo, ¿se acuerdan cuando yo prediqué en las cosas que se fija el Señor? Porque muchas veces pensamos que no, pero sí el Señor se fija aun cuando ofrendamos, hermano. Y Cristo dijo, aquellos dieron de lo que le sobró, pero aquella mujer dio lo único que tenía porque el concepto de aquella mujer acerca de Dios es a Dios hay que darle lo mejor ahora si usted se atreve diga conmigo a Dios hay que darle lo mejor porque David cuando está hablando de construir un templo ponme los besos para atrás está diciendo este templo que vamos a hacer, esto que vamos a construir, tiene que ser el más grande y famoso de toda la tierra. No es porque David es vanidoso, no es porque David es un orgulloso, sino porque David cree que a Dios debe dársele lo mejor. ¿Alguien estará de acuerdo con eso? <ríe> Entonces, David comienza a prepararse mentalmente porque él dice, mi hijo es joven, es inexperto, todavía no entiende la magnitud de esto. Recuerde que todos cuando fuimos jóvenes cometimos errores. ¿sí? Y todavía después, viejo, cometemos uno que otro. Yo puse por ahí en el famoso medio social ese que ustedes usan ahí, no sé, no sé cómo fue, eh, que un hombre dice, si, si, si yo tuviera la cabeza si yo hubiera tenido la cabeza que tengo ahora no hubiera cometido tantos errores dice pero es debido a todos los errores que cometí que tengo esta cabeza ahora porque los errores nos enseñan en la vida no hay nadie que esté libre ni exento de cometer errores la cuestión es ir aprendiendo de ellos ir mejorando, ir creciendo para no seguir repitiendo los errores entonces David dice es inexperto es joven, entonces yo tengo que ir ya mentalmente preparándome para que él pueda comprender qué es lo que queremos que se haga para el Señor. Entonces saltamos al verso 14. En el verso 14 vemos que ahora David no solamente hace una preparación mental, sino que ahora empieza a hacer una preparación material. Les estoy dando un repaso. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro imagínese cada tonelada son dos mil libras y tres mil treinta mil toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce, de hierro además he conseguido madera y piedra pero tú debes adquirir más entonces vemos al hombre que va a ser una preparación no solamente mental sino también material una de las cosas que siempre recomendamos la iglesia, siempre tenga una cuenta de ahorro. Nosotros los hispanos, la mayoría ya hemos corrido, pero tenemos un problema. Nosotros con la mano izquierda recibimos dinero y con la derecha lo gastamos. Eso sin contar de la gente que recibe dinero y lo gasta y ni siquiera le da a Dios lo que le pertenece a Dios. Perdonen a esta cosa tan horrenda que acabo de decir. Pero la mayoría de los hispanos, Cogen dinero con una mano y con la otra lo gastan. No tienen programas de ahorro. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermano, a hacer preparaciones materiales en la vida. Yo sé que en este caso estamos hablando del templo para Dios, pero es aplicable también a nuestra vida. Porque recuerde que el templo del Espíritu Santo ahora, ¿cuál es? Somos nosotros. Entonces tenemos que hacer preparativos, tenemos que hacer preparativos para nuestra salud, preparativos para todas esas cosas que usted sabe que son importantes. Ahora, hay algo importante en el verso número 11. Eh, vamos a leer del verso 6 al 11 algo que usted va a ver ahí muy importante. Uh -huh. ¿Se acuerdan que se comprometieron conmigo a yo terminar el mensaje? Sí. Aleluya. Uh -huh. Verso 6 al 11, vamos a ver algo. Luego, llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor Dios de Israel. Sigue. David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos, has derramado mucha sangre y has hecho mucha guerra en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico Yo haré que los países vecinos Que sean sus enemigos Lo dejen en paz Por eso se llamará Salomón Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad Él será quien me construya un templo Él será para mí como un hijo Y yo seré para él como un padre Yo afirmaré para siempre El trono de su reino en Israel Ahora hijo mío que el Señor tu Dios Te ayude a construir su templo tal como lo ha prometido. ¿Qué es lo que está haciendo David en esos versos que hemos leído? ¿Usted vio lo que David le está diciendo a su hijo? David no está haciendo otra cosa que no sea motivar a su hijo para que lleve a cabo el proyecto. Déjeme decirlo más despacio. En esos versos, lo que estamos viendo de 6 al 11, lo que estamos viendo es una motivación de David a su hijo para que construya el templo. En otras palabras, necesitamos gente como David que nos motiven a seguir adelante confiando en Dios. No, déjeme decirle eso más despacio. Es más, me voy a poner de pie para decirle eso. Necesitamos más gente como David que nos motiven a seguir adelante confiando en el Señor. Oh, Aleluya. Yo sé que la vida te da golpes, yo sé que la vida te da problemas. Hey, hey si alguien puede hablar de eso soy yo pero necesitamos gente que nos hable y nos diga podemos seguir adelante porque Dios está con nosotros cuán poderoso gigante es la gente que necesitamos al lado de nosotros no es que usted no vea el dolor no es que usted no vea el problema no es que usted no vea la aflicción Sí, dígale hermano estoy contigo en esta hora de dolor estoy contigo en este momento de aflicción estoy contigo en este momento de tribulación pero más que yo contigo está el Dios creador de los cielos y de la tierra David motiva a su hijo, motiva a su hijo, motiva a su hijo tú vas a construir, tú vas a construir porque esa fue la preparación mental que él hizo primero yo no lo voy a hacer pero él lo va a hacer pero aparte de que él lo va a hacer, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que motivarlo. Yo tengo que empujarlo. Porque usted cree que aquí a cada rato yo me pasa diciendo a los jóvenes, Dios no lo creó usted para estar en las pandillas. Dios no lo creó usted para ser un drogadicto. Dios no lo creó usted para ser un prisionero. Dios lo creó usted para que usted fuera un profeta a las naciones. La mayoría de los muchachos que llegaron aquí de 6, 7 años, están graduados de la universidad. ¿Sabe por qué? Porque a alguien les decía... Tú naciste para conquistar las naciones. No importa de qué posición social usted sea. No importa de qué país usted sea. Usted acérquese a la gente que le diga. Tú llegaste con caites. Tú llegaste con chancletas. Pero ya es tiempo que te pongas zapatos. Llegaste con los pantalones rotos. Pero ahora Dios te va a bendecir para que te compres tres y cuatro pantalones buenos. Porque, Porque la cuestión es, la cuestión es que por eso es que David hace primero una preparación mental. Porque si Dios te prospera a ti económicamente, pero mentalmente tú eres pobre, no hay nada que puedas hacer con la prosperidad material. Acuérdense lo que siempre digo. Yo no sé, yo leí eso allá en la escuela muchos años atrás. Me gusta la sillita, por eso me siento alabado. Secret. Muchos años atrás el hombre aquel, que lo que comía era sopas, pero salía al balcón con un palillo de diente como si hubiera comido carne. Eso es fe. Eso es motivar. Entonces, lo que David está haciendo es, está motivando a su hijo para que él no pierda el ánimo a construir el templo, déme decirle algo: mucha gente en la mayoría de las iglesias y en esta iglesia también, Dios los trae para construir algo grande, pero a mitad de camino pierden la motivación. Yo no sé a quién yo le estaba diciendo, pero nosotros tenemos que aprender a ser como aquel hombre que para que el caballo se moviera le amarraba un palo largo sobre que encima el caballo y le ponía una zanahoria al frente. Y el caballo queriendo agarrar la zanahoria iba caminando, iba caminando y nunca alcanzaba la zanahoria, pero el que iba en la carreta decía, pero llegamos al otro lado del pueblo. Entonces nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, ponernos uy, bueno, un tamar al frente, una pupusa al frente, <risa> aleluya, para ir caminando hacia adelante. Porque nosotros tenemos que aprender hermano a motivarnos, hay algo importante, el, 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 el salmista David en una ocasión dijo, ¿sabe qué? Yo no necesito a nadie que me motive, vos wow, vos, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque en una ocasión cuando hablaban de apedrearlo, dice la Biblia, y David se fortalecía en el Señor En otras palabras, David decía, si nadie me motiva, yo me voy a motivar yo mismo O sea, motivarse no es no tener problemas de dificultades Motivarse es que en medio de las dificultades, usted va a decir, aunque su mente no quiera, aunque su alma no quiera, usted va a decir: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Usted cree que cuando Pablo decía ciertas palabras, decía porque estaba bien? No, no, no. Pablo decía ciertas palabras cuando estaba mal. Por eso es que Pablo decía, ante en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Él hablaba de ser vencedores porque estaba en pelea. Él hablaba de ser vencedores porque estaba en lucha. Él hablaba de ser vencedores porque tenía contrariedades. Y en medio de todas esas cosas, él decía... Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Cristo quien nos amó Él mismo sabía hablar de motivación Porque él sabía que había que conquistar Por eso es que David está motivando a su sucesor David está motivando a su hijo Usted tiene que motivar a sus hijos. Usted tiene que decirle a sus hijos. Hijo, ven acá. Yo no hablo inglés como tú, pero tú puedes hablar un inglés perfecto. Yo no sé computadora como tú, pero tú puedes ser un genio en la computadora. Yo no sé matemáticas como tú, pero tú viniste para ser un campeón en este mundo. Claro que yo le enseño a los muchachos por el lado. Honra al padre y a la madre que lo ayudó a llegar donde usted está. Yo siempre, yo siempre le digo, yo siempre le digo a los muchachos. Ah. Uh, cuando yo veo a los muchachos, los muchachos que, que se burlan de los papás porque no hablan bien inglés. Usted sabe, usted sabe. Pollito, chicken, gallinas, en ventana, window, puerta, door. Aleluya. Eso fue lo que yo aprendí en inglés más nada. Y, y, y yo en una ocasión, ahora no me atrevo a decirlo, pero muchos años atrás yo una vez dije, cuando yo veo a un muchacho que se burla de los padres porque no hablan bien inglés, me dan ganas de darle un puño en la boca. Pero un pastor no debe decirle esas cosas, ni siquiera pensarlas. Esa. Pero a mí me falta mucho para ser pastor. ¿Por qué? Porque ese padre, esa madre, la razón por la que ellos no hablan bien inglés y tú hablas un inglés perfecto, es porque ellos dejaron su rancho, dejaron su pueblito, dejaron su familia y cruzaron para acá pensando no en ellos, pensando en ustedes los hijos. Para que tuvieran una mejor vida que la que ellos han tenido para que no tuvieran que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a ordeñar la vaca mm -hmm. y la coger los huevos de la gallina yo no sé usted pero en mi país eh, 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 mi mamá tenía unas gallinas ponedoras ¿se acuerda hermana? mire las gallinas ponedoras Aquella gallina, todos los días habían 4 y 5 y 6 huevitos allí y yo por las mañanas me levantaba a buscarlos y eso era lo que desayunaban ahora no, ahora está batido, vienen en una latita que usted Entonces, David motiva a su sucesor para que entienda. Y esta parte me es difícil eh, predicarla porque, porque David está hablando de un hijo. Entonces, David tiene un sueño. El sueño de David es construir un templo, pero Dios le mata el sueño. Dios le mata el sueño. Entonces, la parte difícil aquí es. ¿Cómo usted trabaja con Dios cuando Dios no le da a usted lo que usted desea o lo que usted cree que merece? Porque David tiene un sueño de construir un templo para Dios. He sufrido, he batallado, he estado en guerra y quiero honrar a Dios. David no quiere hacer nada malo, David lo que quiere es honrar a Dios con un templo. Y Dios le dice, tú no lo vas a hacer. ¿Usted sabe cómo duele cuando usted quiere hacer algo en su vida y la persona que está supuesto a darle lo que usted necesita para lograrlo, le dice que no? ¿Cuántos han tenido alguna esperanza o alguna confianza en Dios para que el Señor le dé algo y el mismo Dios es el que le dice, no te lo voy a dar? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente perdida en el mundo? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que se ha ido de la iglesia? porque ellos esperaban algo y Dios le dio otra sin embargo David dice ay Señor me acaba de destruir mi sueño me mataste el sueño pero voy a hacer algo no voy a dejar de soñar wow te yo lo que yo dije no voy a dejar de soñar no lo voy a hacer yo pero voy a buscar las maneras de que ese sueño se logra aunque no sea yo estamos aquí entonces el hombre de, en vez de hacer lo que yo hago y lo que muchos de ustedes hacen en vez de entristecerse en vez de amargarse desenfoca la mirada de él esa parte es difícil. Se predica fácil, se oye fácil, pero no se hace fácil. Desenfoca la mirada de él. Ah, ya no voy más a la iglesia porque lo que predicó el pastor no me gusta. Ya no voy más a la iglesia porque le vi la cara a aquel. Ya no voy más a la iglesia porque hicieron esto. Ya no voy a la iglesia porque hicieron un árbol de Navidad y eso es pagano. Ya no voy más. A... Entonces, la mayoría de los cristianos están enfocados en ellos. Por eso nunca salen del círculo vicioso. Por eso nunca salen de, 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 del piso. Porque siempre, siempre están enfocados en ellos. Por lo que Dios no me dio, Dios no me dio, Dios no me dio. Entonces a veces tenemos que decir, ¿de verdad yo estoy pidiendo algo que lo merezco? ¡Wow! Entonces David dijo, el mismo Dios me mata el sueño. Pero voy a seguir soñando. Y entonces dice, mi hijo es joven, es inexperto, pero yo voy a preparar los materiales y lo voy a motivar a él para que él construya lo que yo no puedo construir. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Hay gente que le va mal en la vida y el resto de su vida lo que hacen es tratando de hacer que al resto de la gente les vaya mal. En mi país decimos Hay gente que no comen Y no dejan comer a otro Entonces Si a ti te fue mal en la vida Usa esa experiencia Para ayudar a otro Que no le vaya mal Ay oh, yo no sé si estoy explicándome bien o sea, Mire yo a nivel de iglesia A nivel de religión Para que usted me entienda Yo he cogido palos Y, 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 y cosas horrorosas y me enseñaron cosas que fueron incorrectas. Y sufrí mucho por creer cosas que no eran enseñadas de una manera bíblica. Sin embargo, en vez de yo amargar mi corazón y seguir transmitiendo eso a la iglesia. He dicho, no es posible que yo le enseñe a la iglesia lo que a mí me hizo daño. A mí me hizo daño, pero yo voy a evitar que otros se han lastimado y otros se han dañado por lo que a mí me enseñaron mal yo le dije a alguien en una ocasión ¿cuánto se queda hasta que termine el mensaje? <risa> hay montones de parejas divorciadas cristianas por culpa de la iglesia porque le enseñaron cosas erróneas si le hubieran enseñado las cosas correctas, esas parejas estuvieran en éxito y en victoria y en triunfo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando le decían a la mujer? No, David, David, ponme a David otra vez porque me voy a tener problemas. ¿Se acuerda cuando le decían a la mujer? La mujer tiene que sujetarse al hombre. ¿Ah? Y las pobres hermanas de la iglesia... Y la esposa hacía, se ¡ah! hinchaba como un caballo. Y la esposa decía, hay que traerle heno, heno es paja para que coma. ¿Ah? Sí, sí, la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo, la mujer debe respetar a su esposo, pero la Biblia también dice que el esposo ame a su esposa como el Señor ama a la iglesia. ¿Dónde están los bandidos? Digo. Sí. El próximo año me comprometo a hablarles sobre parejas. ¿Eh, a ver si terminan dándose pal de golpe para que se desahoguen. Entonces, David no solamente motiva a su sucesor a continuar el trabajo de Dios. Yo no pude hacerlo, pero tú lo vas a hacer. Yo no pude lograrlo, pero tú lo vas a lograr. ¿Cuánto estamos aquí? Esto es importante porque esto es lo que está pasando en este capítulo. Dime, darle un poquito para atrás. Yo he predicado aquí por años y esta es la experiencia, hermano. Hay gente que fracasa en la vida. Y los últimos años que le quedan de vida es procurar hacer que tú fracases. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, yo sé que suena feo decirlo. Pero gente que no tiene motivación para seguir hacia adelante en la vida. Son un estorbo. De hecho, de hecho, ¿cuántas suegras hay aquí? Las suegras, no levanten la mano. Ay, sí, ya la levantaron, Dios mío. Ay. Es que una vez a mí me preguntaron ¿Cómo se decía suegra en ruso? Y dije, suegra en ruso. Le dije, no sé. Y el hombre mío suegra en ruso. Se dice, estorbo. <risa> Espero que la suegra no lo hayan oído. Pero las personas que han fracasado y no tienen motivación para aprenderle fracaso, para no volver a cometer los errores, son estorbos en la vida de personas que queremos triunfar. Oh, Aleluya. Tratar de cargar con una persona que no tiene motivación, hermano, es la cosa más horrible del mundo. ¿Por qué usted cree que yo he perdido tanta gente en la iglesia? ¿Por qué usted cree que a tanta gente yo le caigo mal? Porque yo le digo a la gente Yo no puedo esperar por ti Yo tengo que seguir para adelante El apóstol Pablo decía Yo agolpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre Que no sea que después de haber sido Heraldo de salvación para otro Al final me pierda yo ¿Sabes lo que le está diciendo? De nada me sirve haber levantado Tanta iglesia De nada me sirve haber predicado tanto Si al final me voy a perder entonces él decía, yo te voy a ayudar a ti, pero cuidándome yo que yo no me vaya a perder por culpa tuya. ¿Cuántos errores cometemos los pastores, los ministros y hacemos daño a nuestras familias por estar tratando de cargar con gente que no tiene motivación en la vida? Usted no tiene idea de cuántos pastores han perdido su familia y sus hijos del ministerio porque han estado invirtiendo su fuerza en tratar de motivar gente que no tiene ninguna motivación en la vida. Había un señor en la Douglas donde yo trabajaba y usted le decía por la mañana, good morning. Y él le decía a uno, I don't see anything good in this morning. Usted, 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 usted va a decir a alguien buenos días. Yo no le veo nada de bueno a este día. Usted va a perderle el tiempo con esa gente. No, yo sé que hay gente que son más espirituales que Cristo y más santos que Cristo y más grandes que Dios que quieren tratar de, de, de levantar a alguien que no tiene la motivación. Pero mira, déjame decirte algo: si tú pierdes tu tiempo en gente que no quiere hacer nada, cuando tú abras tus ojos, habrás perdido mucho tiempo ay pastor usted no tiene amor no yo tengo amor por eso estoy diciendo estas cosas alguien tiene que motivarnos alguien tiene que hablar la palabra de fe porque la gente piensa que esto es hablar positivo no esto no es hablar positivo esto es hablar la palabra de fe la palabra de fe estábamos estudiando la historia el miércoles pasado aquí y estamos viendo algo terrible cuando Dios levanta reyes que hicieron lo malo pero levanta reyes que hicieron lo bueno y uno de los reyes llamado Josías dice la Biblia que este hombre en un ambiente de fe y de motivación trajo reformas y renovación al pueblo de Dios entonces tiene que haber gente que traiga renovación y reformas al pueblo de Dios no podemos seguir en la misma cantaleta dicen en mi país yo sé que la gente se enoja conmigo. Pastor, es que usted me cae gordo porque usted no me fue a visitar. ¿Para qué tú quieres que yo te vaya a visitar? ¿Ah? ¿Para decirme lo mismo? Manda pastor, yo no voy a la iglesia porque es que, es que aquella hermana como me cae de gorda. Ay, aquel hermano como me cae de pesado. Mire, más, nosotros tenemos tiempo para eso. ¿Se acuerda cuando vino la, el apóstol aquí a predicar el domingo pasado? ¿Se acuerda? que dijo que había gente que quería morirse, morirse para irse al cielo, ¿hacer qué? No se muera sin cumplir el propósito de Dios en esta vida, porque si usted no hace nada aquí con su vida, ¿para qué baila el reino de los cielos? ¿Hacer qué? Esto, esto es David el que está diciendo estas cosas, David es el que está motivando. Si no hacemos nada, con nuestra vida porque la gente la gente es experta en, en criticar la gente es experta en desanimar oiga lo dije bien lindo dije desanimar en mi país hubiera hablado con gozo y hubiera dicho hay gente que son buenas para desanimar pero acá digo desanimar ¿Ah? nadie levante la mano pero usted tiene que haber conocido a alguien en su corta vida como eran los de 60 en su corta vida, usted tiene que haber oído a alguien hablar que lo que hace es desanimar. Mire hermano, los tiempos cada día son más difíciles. Las iglesias han ido perdiendo su, su espíritu de adoración. Los cristianos han perdido su consagración. Necesitamos gente que como Josías nos motive a traer renovación y transformación a nuestras vidas espirituales. Entonces hay algo aquí importante. Yo quiero que usted vea, usted vea conmigo, aquí hay un verso, un verso muy lindo. Yo quiero que usted vea conmigo el verso 12 y el verso 13. Oh, estos mensajes son difíciles de predicar, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando uno, cuando uno está lidiando con el ser humano, el ser humano tiene una capacidad maravillosa. Esa capacidad se llama el derecho de tomar mis propias decisiones. Yo he escuchado los mensajes de este año en esta iglesia, y yo he dicho, no es posible que con tan buena... Oiga, oiga, déjeme, déjeme en mi humildad ponerme vanidoso. No es posible que con tan buena enseñanza Y buenos mensajes Todavía haya gente que no despierte Y quieren seguir amarrados a, a, a no hacer nada uh, Aleluya Es más vamos a ponernos religiosos Y cantemos Aleluya Aleluya ay qué bueno estuvo el culto porque hay gente que no quiere ni que los motiven así de trágica está la cosa Sí, hermano mire yo sé que enoja y molesta cuando motivan a uno
1: molesta
0: no hay cosa que más moleste que te traten de motivar ¡Ah! pero los motivadores oigan esto cada persona tiene la capacidad de decidir. Y no importa cuántos buenos mensajes yo traiga en todo el año, no importa cuánto yo deje mi garganta y mi vida en este altar, usted al final va a hacer lo que le dé la gana. ¿Tal vez, ¿Usted sabe cómo terminan los, los libros de, de, de Reyes, Primera y Segunda de Reyes? ¿Sabe cómo terminan diciendo, y cada cual hacía lo que quería? Pero entonces les pido un favor. Cuando venga alguien y diga, ay, no, es que el pastor, es que la pastora, dígale, no, 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 no es el pastor, no es la pastora, es que es usted que hace lo que le da la. Dígalo fuerte, le da la. Dígalo fuerte, le da la. Gracias, Padre, bendice este pueblo a los millonarios. Es así. Entonces, en el verso 2 y 13 son unos versos muy difíciles, muy difíciles, porque, porque usted sabe, mire. Eh, eh, eh. un par de domingos atrás, cuando terminamos el aniversario, los hermanos pues atrás, te sabes, me, me hicieron una, una fiestecita pequeña porque venía mi cumpleaños y todas esas cosas, y no hay cosa más terrible que cuando uno está envejeciendo la gente le no recuerda a uno con unos cumpleaños, pero, está bien, y, y los hermanos dijeron cosas bien lindas, los líderes, ¿verdad? Y los hermanos, no, porque el pastor estuvo y yo decía, ay Señor, bendice esta gente tan buena, porque... De todo lo bueno que ustedes hablaban de mí, hermano Me falta muchísimo para llegar No, porque el pastor es un hombre de fe Me falta mucho No, porque el pastor es un hombre que no se raja parece de México, Jalisco, no te rajes Me falta mucho Hay muchas veces que quiero rajarme, hermano Hay muchas veces que digo, Señor, hasta aquí llegué Hay muchas veces que las cosas me salen como yo no quiero Gracias, gracias hermano, por todas las cositas que ustedes dijeron. Porque aunque sea, me motivaron a tratar de seguir hacia adelante. Pero este verso 12 y 13 son peligrosos hablar de ello Porque dice de esta manera: hablando del Señor hacia Salomón, que el Señor que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel, Obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Sigue. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés. Entonces te irá bien. Sé fuerte. Y valiente. No tengas miedo. Ni te desanimes. Uh. ¿Cuánto se queda hasta que termine el mensaje? Verso 2 y 13 mire porque estos versos son malos y porque yo dije que las cosas buenas que ustedes hablaron de mí me falta mucho para llegar porque esos dos versos tienen que ver con el carácter del constructor Versos 2 y 13 tienen que ver con el carácter del constructor tienen que ver con la vida de Salomón cómo él va a vivir Mientras construye ese templo grande para el Señor. Si cumple las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés. Entonces. Diga conmigo entonces. Entonces te irá bien. Pero es cuando cumpla las leyes y las normas que el Señor le entregó a Israel. O sea, tiene que ver con el carácter no estoy hablando de ese carácter antagónico que tiene la gente tengo una vez saludado a alguien le dice no, 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 estoy hablando con esa vida de ese hombre comprometido con Dios el carácter de un cristiano comprometido con Dios oiga bien David le dice a Salomón el templo para el Señor tiene que ser lo más grande. Yo sé que voy a decirle algo aquí que le va a enojar. Yo sé que decirle esto lo va a irritar. Pero déjeme decírselo. Mucha gente que ha entrado a esta iglesia no lo han entendido. Puede ser que usted lo entienda. Dios quita la venda de oscuridad espiritual de tu mente y permite que conozcas a Cristo. Sea salvo por la sangre que Él derramó mientras te limpia tus pecados te da un nombre nuevo escribe tu nombre en el libro La Vida te llena del Espíritu Santo pero no es para que estemos aquí sentados diciendo Gloria a Dios y Aleluya es para que construyas algo eso irrita eso molesta o sea la inquietud, la preocupación debe ser, debo hacer algo por la obra de Dios, tengo que hacer algo por la iglesia, por lo menos ore por la iglesia, si no ayuda económicamente, oponga su talentos, siempre tenemos que hablar del reverendo Lázaro Santana cuando... Cuando terminando la campaña en una iglesia, se le acercó una hermana y le dijo: Hermano, yo quiero que usted ore por mí, porque mire, yo soy maestra y yo soy graduada y esto y lo otro. Y yo quiero que usted ore por mí para ver qué Dios quiere para mí. Y, y Lázaro Santana le dijo: Yo no voy a por ti nada. Ah, ese cubano era bravo. Oh, bueno, hermano. No, 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 no. Porque antes del pastor entregarme a mí, yo escuché cuando tres veces él dijo: Necesitamos una hermana que nos ayude para dar clases a, a los niños. Tres veces. Y usted dice que es maestra de una escuela, usted dice que tiene esa señal y no contestó el llamado de Dios. Ustedes tienen talento hermanos, déjeme decírselo otra vez despacio, ustedes, cada uno de ustedes tiene talentos. Póngalos a trabajar en la obra del Señor. Póngalos a trabajar en la obra del Señor. Dios lo trajo para hacer algo. Mire yo le voy a decir a usted la cosa más horrible que usted puede escuchar. Cuando yo llegué a mi iglesia en Puerto Rico con unos jeans maones que yo los había agarrado con cloro y los había manchado, le había puesto manchas de cloro. Eso usted va ahora al mol y le valen 300 dólares esos jeans. Eso lo inventé yo, hermano. Sí. Yo veo los muchachos ahora que la moda es de los pantalones y de espintal. y digo, ve, eso lo hice yo. Entonces, entonces ahora usted va, la, las muchachas van a las tiendas y pagan 100 dólares por un jean roto. Le digo, eh, eso lo inventamos nosotros en la pobreza. Cuando se nos rompían los jeans y teníamos que seguir usando, porque no había dinero para comprar otro. otros. ¿Cuánto tuvieron de esos famosos jeans? Oh, aleluya. Mira, hermano, sin calcetina, a mí me decían, el hombre sin media, yo nunca usaba calcetines, ahora sí. Pero yo no usaba calcetines. Y siempre andaba con unos Converse, que los cosía aquí porque se le rompía la goma y los cosía. porque me te... Mi mamá me decía, te los tienes que fumar. <risa> en Puerto Rico, eh, usted sabe la gente que tiene el vicio del cigarrillo, que, que los médicos dicen que eso hace daño. Cuando la gente tiene el vicio de fumar, la, la golilla, que es lo último, usted ve que todavía están. Entonces, cuando nosotros decimos, tú tienes que fumarte, eso significa, tienes que usarlo hasta que ya no cuando usaron converse o zapatitos o sandalias o caites así hermano y mi pastor cuando yo entré me dijo es que yo siempre me recuerdo de esto yo sé que le está en el reino de los cielos y el señor le estará diciendo estás viendo aquel que tú dijiste que no duraba una semana en la iglesia porque yo no daba esperanza de nada mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de ayuno. Lo que él no entendió fue que Dios me había llevado allí porque yo tenía que construir un templo para el Señor. Oh, dale el aplauso a Dios, él se lo merece. Oh, sí. Tú no estás aquí porque te dio la gana. Te puedes ir porque no entiendas tal vez que Dios te trajo para construir. Pero ninguna persona que está aquí, está aquí para hacer nada. Toda persona que está aquí, está con un proyecto de Dios. Usted está aquí para construir algo para la gloria del Señor. ¿Estamos entendiendo esa parte? Pero es importante el carácter del constructor. Yo creo que debo parar aquí porque es demasiado material es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho pero el carácter si cumple las leyes ahora ahí me llama la atención porque yo estoy tratando de aprender con David le dije ahorita que yo no soy tan espiritual ni tan santo como ustedes dicen, gloria a Dios que ustedes tienen esa buena opinión de mí pero, pero usted sabe, me, me gusta porque, porque David no se le cumple un sueño yo tengo sueños que ya Dios me dijo no se te van a cumplir usted sabía eso Oh, aleluya, sí, yo creo que yo soy el único pastor que a veces hablo así clarito y le digo a la gente lo que hay en mi corazón. Yo tengo sueños que ya Dios me dijo, no se van a cumplir. Pero yo tengo que hacer algo. David le dice, ponme, ponme el verso para atrás, ponme el verso 13 para atrás. David le dice, David le dice a Salomón. Ahí está, sé fuerte. Y sé valiente algún valiente aquí Amen. me gustan los coritos esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo no temas te digo porque yo soy tu Dios en los días de tu vida nadie te podrá hacer frente no temas ni más. Ah. hay que empezar acá, a enseñar yo puedo hacer algo yo puedo decirle a ustedes hay cosas que yo no voy a lograr. No las voy a lograr. Fue mi sueño lograr muchas cosas. No las voy a lograr. Pero ustedes las pueden lograr. Yo puedo decirles sean fuertes y sean valientes. Porque esto esto de ministerio y esto de construir templo para Dios requiere que tú seas valiente. Porque cada vez que tú vas a construir para Dios, lo que vas a tener es oposiciones y oposiciones y oposiciones. Y a veces de quien menos tú esperas recibes una oposición. Pero David le dice a Salomón, no te desanimes, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Mm. Qué lindo es eso. Qué lindo que haya alguien que te diga: Yo no lo pude lograr, pero tú lo vas a lograr. ¿Te lo entendió lo que yo dije? Yo no lo pude lograr, pero tú lo vas a lograr. Diga conmigo, yo lo voy a lograr. Dígalo otra vez, yo lo voy a lograr. Ahora dígalo creyendo. Yo lo voy a lograr. Por eso le dijo. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni tampoco te desanimes. Wow. Mire que está al lado. Y dígale esto está serio. Mm. Ahora mírelo y dígale, no te desanimes. Ahora le puedo dar tiempo para que chismorree un rato. Y le digan al del, del lado... Habla ah, que el pastor está predicando largo hoy... Pero no te desanimes... <risa> ¡Aleluya! ¡Ey! Les acabo de decir que hay cosas que yo no voy a lograr... Yo so tengo que entregarle todo lo que hay en mi corazón... A ustedes... ¡Amén! Entonces... Aquí hay algo importante... Le dice... Sé fuerte... Sé valiente... No te desanimes... No tengas miedo... Entonces... En el verso 17 al 19, ¿cuánto se quedan hasta que viene a predicar? Sí. Aleluya. Verso 17 al 19, hay algo bien lindo. Hay algo bien lindo. Estamos cerrando años. Eso hay que aprovecharlo. ¿Está caliente para que a los muchachos les mejoren el, el clima o está bien así? Es David, es David. Esta es la mejor iglesia del mundo al año que viene cada silla tendrá para dar masaje con botones y todas esas cosas y usted le aprieta un botón y la silla se pone más firme le aprieta otro se pone más blandita como usted quiera no se desanime tenga fe verso 17 al verso 19 observen lo que hace David después David le ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran diga conmigo colaboraran con su hijo Salomón Verso 18, les dijo, el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Verso 19, ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón, con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pasto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Dale para atrás, dale para atrás al, 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 verso, al verso 17. Después David le ordenó no a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Ya lo está diciendo David. Agarra a todos los líderes de la iglesia y le dicen. No olviden todo lo que el pastor predicó antes de llegar a este verso. Eso es lo que está diciendo David. Le dice, quiero... Que apoyen, respalden y ayuden a mi hijo. Oh, 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 oh. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Hace un rato dije que hay personas que no importa lo que usted haga, no las puede motivar. Y hace un rato dije que hay personas que han fracasado y el trabajo de ellos ahora es buscar que todos los que van a hacer algo positivo fracasen. ¿Sí? Entonces, ahora David le está diciendo a los líderes de la iglesia, su trabajo no es impedir el proyecto de la construcción del templo. Su trabajo no es impedir que se levante este gran proyecto. Yo les pido, usted dice Salomón, eh, 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 David sobre Salomón, a los líderes que respalden, colaboren con mi hijo Salomón. Ojo aquí. La razón por la que muchos proyectos de las iglesias no se llevan a cabo es porque siempre hay tres o cuatro que no tienen motivación, no ven lo que Dios ve. Y entonces dicen, pero para qué, para qué, para qué. ¿Sabe para qué? Porque hay honrar a Dios levantando proyectos que honren la fama y el poderoso nombre del Señor. Ahora David dice, yo quiero que ustedes apoyen a mi hijo los respalden. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando en la iglesia uno pone a alguien a hacer un trabajo y no pone a otra persona, la otra persona se enoja, se molesta. Entonces en vez de decir, si esa es la persona que Dios puso, mi trabajo es colaborar con esa persona. Ayudar a esa persona. No es ir con los otros hermanos a quejarme de esa persona, a tirar lodo sobre esa persona. Es colaborar con esa persona que Dios puso. Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si tú lastimas a un hermano, te estás lastimando tú. Usted sabe cuántas veces... Yo he querido predicar mensajes bien lindos, pero tengo que gastar a veces 45 minutos en tratar de decirle a la gente que no tiene motivación, ¡Ey, colabora con el hermano! Yo sé, yo sé, hermano, que no todos los líderes nos caen bien. ¿Usted cree que yo soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? No. Pero les tengo una mala noticia. Esto es lo que puso Dios al frente. Trabaje con esto si no muérase. ¿eh? Sí, porque es un secreto, es un secreto. A veces... <ríe> ¡Uh, uh oh, uh, Rabashira, Hay veces que Dios pone una persona que no es la que queremos que esté al frente. Pero Dios no está poniendo a esa persona ahí por ella. La está poniendo por ti. Yes. Para ver si empezamos a trabajar con nuestro corazón y empezamos a despojarnos de esas cositas y empezamos a ver a ese hermano y esa hermana con el amor de Cristo y empezamos a colaborar con esa persona. Oh, Se me está acabando la gasolina hay que colaborar con Salomón ¿Qué no le habrán dicho a David ¿Qué no habrán dicho de Salomón pero David dijo colaboren con él colaboren con él, colaboren con él porque el problema aquí no es Salomón es el proyecto es lo que se va a levantar es lo que se va a hacer y ese templo va a glorificar el nombre grande de nuestro Dios. ¿Estamos agarrando la onda? ¿Paro aquí o sigo? ¿De verdad? Yo lo veo a ustedes con cara que comieron mucho tamal esta semana. Oiga esto. El capítulo 23, verso 3. Vámonos para el capítulo 23, primera crónica. David escribe lo necesario para lograr las cosas. Oiga bien, para que se enoje conmigo. Para lograr las cosas en la vida, no hay manera que caminemos sin lo espiritual. Para lograr las cosas en la vida, lo espiritual tiene que ser parte de nosotros. Primera de Crónica, capítulo 23, verso 3. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran en total 38 mil Hombres. Dice. ¿A tiene que ver ese verso con lo del templo? ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Ah. Era el trabajo espiritual. Entonces, David está diciendo. No hay manera que podamos lograr grandes proyectos en nuestras vidas si los levitas. Si lo espiritual no es parte del proyecto, ¿qué feo sonó no es eso? Todo proyecto para lograrse tiene que incluir lo espiritual. Por eso, David contó a los levitas que tienen 30 años y había 38 mil hombres. Los levitas, lo espiritual. No hay manera, hermano. Yo sé, yo sé que esto es difícil, porque, porque por, por 26 años yo he tratado de enseñar a la gente a vivir una vida eh, de respeto al Señor, una vida educada al Señor, una vida con, con honra al Señor. Y, y la gente ha malinterpretado eso con fanatismo, con extremismo. No, no, hermano, no es eso. No es extremismo, no es fanatismo. Es que para construir y lograr cosas grandes para el Señor, lo espiritual... Tiene que ser parte de nuestra vida. Porque lo estamos haciendo para Dios. Mire, yo, cuando yo escuche este mensaje, yo voy a estar diciendo... Oye, pero... Pero, chico, ¿cómo tú que has pasado por tanta lucha y tanta batalla? Y has cogido tantos golpes. ¿Cómo tú estás hablando esas cosas? ¿Cómo tú estás diciendo hey hermano porque no podemos cambiar el plan de Dios el plan de Dios es que no te desanimes sé valiente, sé fuerte, construye el templo pero el plan de Dios es pero lo espiritual tiene que estar metido en el asunto yo sé que ser espiritual no es fácil yo sé que no porque hemos confundido en otra ocasión le voy a hablar de, de, de qué es lo que es el espiritual porque creemos que ser espiritual es cuando nos deja escalofríos, esas cosas no son lindo. Ay, Dios mío, quería, quería llegar a, 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 a Primera de Crónica, capítulo 28. Pero vamos a hacer algo, vamos a dejarlo para el año que viene. ¿Eh? Iba a seguir por Primera de Crónica, capítulo 28, verso 11 y verso 12, pero por ella es mucho, hermano, ya, ya yo creo que ya es mucho material. Ya estamos aquí. Hay gente que tiene que ir a trabajar. Los que tienen que ir a trabajar, váyanse por ahí cuidadito, tranquilo Y váyase para su trabajo diciendo: Voy a ser valiente, voy a construir algo. Si no tiene que ir a trabajar, si lo que usted tiene que ir es a ver la novela, ¿qué desea, Quinto? Amén. Si lo que tiene es que ir a comerse la comida de hace tres días que dejó ahí recalentada, que espere un rato más. Primera de Crónica, capítulo 28, versos 11 y 12. Vamos a ver si podemos hacer eso para el próximo año. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó, oh, aleluya, el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. ¿Qué está haciendo David? Mire cuál es el problema. ¿Se acuerdan que David tenía un sueño? ¿Se acuerdan que David se preparó mentalmente? ¿Se acuerdan que David se preparó materialmente? ¿Se acuerdan que David dijo, yo no lo voy a lograr, pero mi hijo lo va a lograr? Pero ahora viene David y le entrega los planos, el diseño del templo. Oye aquí, oye aquí. Hay cosas que yo no las voy a lograr. Pero a mí fue a quien Dios le dio el diseño y el plano. Y entonces yo voy a pasar esos planos y ese diseño a ustedes. Pero el problema aquí es que ustedes no pueden hacer lo que están haciendo la mayoría de las iglesias. Están cambiando el diseño y el plano de Dios. Lo espiritual ya no es parte del diseño de ellos. Entonces David le dice a Salomón. Aquí está el plano, aquí está el diseño. Tú lo vas a construir, pero hazlo como Dios me dio el diseño. No le cambies, no le pinte, no, hazlo como se te dijo. Pues ese es el problema. El problema en la mayoría de las iglesias es cuando siempre encontramos gente que no entiende el área espiritual y quiere hacerle cambios a los planos y al diseño de Dios. Yo me puedo equivocar, pero si lo que Dios hace es perfecto, ¿para qué hay que hacerle cambios? Wow. Le entrega el diseño del templo para que lo haga igual que eso. Verso 19 de ese mismo capítulo. Ahora sí, ya nos vamos a comer pupusas y tamales. ¿A ¿Alguien le sobró pupusas en la casa? Se la comieron toda. Ay Jehová. Voy a tener que activar más mi fe. Aleluya. Verso 19. Mm. Ese es el resumen de David. Resumen de David. Todo esto. Dijo David. Ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras <risa> a quién fue que Dios le reveló el diseño verdad que no fue a Salomón fue a David entonces Salomón haz lo que se te dijo que hiciera y David dijo todo esto ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras revelación del Señor. Lo que estaba oculto, Dios se lo revela a David. ¿Tenemos tres minutos más? Primera de Crónica, capítulo 29. Ese era el resumen. Ahora vamos a la despedida de David. Hay que de despedida porque vamos a despedir el año. Aleluya. A mí me gusta despedir el año en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico... Todo el mundo llora aunque no haya razón para llorar. ¿Usted sabe eso? Este años todo el mundo llora. Él sabe. Hay, hay, yo lo sé a ustedes, yo soy cristiano, soy pastor y eso. Pero yo todos los años, en Puerto Rico, muy famoso, eh, para Año Nuevo, cuando se está acabando el año, escuchar el brindis del bohemio. Escúchelo. El brindis del bohemio. Hay un pastor hablando del brindis. Ay hermano, por favor, venga el otro domingo para que voy a la otra parte que voy a predicar. <risa> ¿Ah? Entonces, yo siempre lloraba porque especialmente, especialmente cuando estaban terminando las navidades del 1982, mi mamá murió en octubre 26 del 82. Entonces el brinde del bohemio habla. Porque están todos los hombres en una cantina brindando por aquella mujer y brindando por la otra mujer y brindo por esta mujer. Y el bohemio dice, pero brindo por mi madre. Me salgo de ahí porque voy a llorar. Escúchelo. El brindis del bohemio es el brindis por su madre. Entonces... Se, de, se llora en la despedida primera crónica capítulo 29 el rey David le dijo a toda la asamblea Dios ha escogido a mi hijo Salomón ¿Quién? Dios escogió a Salomón oiga esto para una obra de esta magnitud diga conmigo magnitud para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia porque está hablando de magnitud es algo enorme el palacio no es para un hombre sino para Dios el Señor cuando hacemos cosas en la iglesia ¿para quién las estamos haciendo? ¿para lo hemos enseñado por 26 años. No haga las cosas para sobresalir. No haga las cosas porque si, sí, amén, si sobresale, te han reconocido, gloria a Dios. Pero entiende que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Dios el Señor. Sigue por ahí, ya mismo le corto, ya. Esto es para el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedra de onice, piedra de engaste, piedra tallada de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor, diga conmigo por amor, por amor al templo de mi Dios. ¿Lo dejamos ahí o seguimos? Sí, sí. <ríe> Por amor al templo de mi Dios. Entrego para su templo. Todo el oro. Y la plata. Que poseo. Acuérdese que yo normalmente predico 10 minutos. Pero como estamos despidiendo el año. acuérdese que. No tenemos garantizado el otro domingo. Yo estoy aquí hoy. No sé si estoy el otro domingo. Pero es impresionante ver que David habla de finanzas y habla de dar oro y plata para la obra. Lo repito. David habla de dar finanzas para la obra. Ojalá, Porque es para Dios. Sigue un poquito más ahí. Yo sé que estas partes duelen, pero hay que enseñarla. 100 mil kilos de oro de ofil y 230 mil kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. Dale, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los ofreces, ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Mm. Eso no lo dije yo, eso David. David dice: ¿Quién de ustedes quiere dar una ofrenda para el Señor? <ríe> Mire. Escucha este mensaje otra vez cuando usted esté tranquilo en su carro, en su casa porque es demasiado material pero yo tengo que predicar hasta donde Dios me da fuerza ¿Eme? entonces los jefes de la familia los jefes de la tribu Israel los jefes de mil y de cien soldados y los encargados de la sobra del rey hicieron sus ofrendas voluntarias <risa> ¿Por qué usted cree que a mí no me gusta los predicadores que vienen aquí a tratar de comerle coco a la gente que mira que esto que da mil, dos mil? No hermano, no hermano, voy a decirte algo, voy a decirte algo. No hay mejor cosa que dar voluntariamente para Dios. Si tú tienes que dar obligado, voy a decirle algo aquí que los pastores van a decir, mejor no des nada. Porque esa ofrenda no va a honrar a Dios. Pero cuando tú das voluntariamente, el nombre de Dios es glorificado. Entonces, los jefes de la familia, los jefes de la tribu de Israel, los jefes de cien soldados en que cayó la obra del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. Sigue, sigue por ahí. Donaron para las obras del templo de Dios. 165 mil kilos Y 10 mil monedas de oro 300 mil kilos ¿Qué hizo el pueblo? Dio para la obra del Señor Voy a parar ahí porque tendría que leer todo el capítulo Y sería otra predicación más Dios nos ha llamado a construir algo grande Dios nos ha llamado a algo de magnitud Nunca piense que Dios te llamó a hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, te, te, te dice, oye, pastor, pero nosotros tenemos un templo pequeño. Hey, hey. Tú no tienes idea de a cuántos países nosotros estamos llegando. Tú no tienes idea de lo que hacen en las predicaciones de este Lombis, California, en otros países. Yo bendigo a un hermano cristiano que tiene una emisora de radio en Colombia, que encontró nuestra programación Empezó a pasar los mensajes en la radio. Se comunicó con nosotros. dijo: pastor. Le quiero pedir permiso. Y quiero que me envíen más mensajes. Porque la gente todos los días llama pidiendo las enseñanzas suyas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que desde aquí estamos haciendo una obra de grande magnitud. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque bueno, estoy predicando aquí, yo no le estoy predicando a ustedes nada más, yo estoy predicando a miles y miles y miles de personas que todos los domingos nos siguen por internet, que nos escriben de un montón de países. Usted es parte de eso. Nosotros tenemos que entregar al Señor todo lo de nuestra vida. La parte más difícil para el cristiano es entregar finanzas al Señor. Esa es la parte más difícil. ¿Sabe por qué? porque las finanzas son un Dios para nosotros pero David le dijo al pueblo y a los jefes de familia tienen que entender que las finanzas deben ser usadas para el proyecto de gran magnitud que es hacer el templo para el Señor ya significa eso que nosotros no podemos dejar que este templo, que esta iglesia se cierre por falta de finanzas. Usted tiene que decirle al diablo yo te reprendo en el nombre de Jesús porque yo no me voy a estar quejando de que en la iglesia falta esto ni falta aquello. No, no, no. Usted va a decir esto. Pastor mire aquí hay un sobre con 100 dólares, con 500, con 1000, con 2000 porque me di cuenta que falta esto en la iglesia y no quiero que falte nada en la iglesia. Ay eso dolió, eso dolió, eso dolió. Oh, ay eso duele. Voy a decirle algo aquí que se va a enojar para que se vaya enojado conmigo, porque cuando la gente está enojada, como que limpia mejor la casa. Oye, hay gente que se van para otros lugares porque, no, pastores que allá tienen este proyecto y tienen este y tienen el otro. Y yo siempre digo lo mismo, sí, hermano tienen este proyecto y tienen aquel porque la gente que está ahí ofrenda y diezma para esos proyectos entonces usted no lo hace en su iglesia y se va para otra iglesia a comer lo que usted no sembró uh, eso dolió ay 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 me duele pero es verdad no hay cosa más linda que usted disfrutar de lo que usted ha sembrado cada vez que se hace algo en esta iglesia, yo digo, aleluya, gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo sembramos nosotros. Esta iglesia que existe, la sembramos nosotros. Mi esposo y yo, nosotros no le dividimos la iglesia nadie. Usted sabe que esa es la moda. Gente que llega a la iglesia y convencen cuatro o cinco. Ay no, el pastor está fuera de donde. Vénganse conmigo. No, 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 no. Nosotros levantamos esta iglesia de cero. Nosotros levantamos y fundamos un templo, un proyecto para Dios de cero para hoy. Veintiséis años después poder decir con grande magnitud. Estamos honrando a Dios con nuestras vidas. Vamos a estar de pies querida iglesia. Oh, aleluya.